0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo del miglioramento e della crescita personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con un'attenzione speciale verso gli insegnamenti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la vita tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere il miglioramento personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su questo podcast. E ora iniziamo! Ciao e benvenuto al secondo episodio di Coaching Code. Sono Fabrizio Francesco Caragnano e se hai già ascoltato il primo episodio andato in onda martedì saprai già che sono un life e mental coach professionista e che da 20 anni mi occupo di fare ricerca nel campo delle possibilità della mente dell'essere umano. Inoltre insegno anche filosofie orientali, tecniche di apprendimento avanzate e comunicazione efficace. Se sei una persona appassionata di questo mondo, Coaching Code è il podcast che fa per te Ti seguirò due volte a settimana, il martedì e il venerdì alle 14, per ispirarti, per supportarti e aiutarti a direzionare le tue energie e la tua attenzione, e perché no, anche le tue emozioni, verso gli obiettivi più importanti della tua vita. E giorno dopo giorno ti renderai conto di come, grazie alle meravigliose cose che scoprirai seguendomi, riuscirai a migliorare tanti aspetti della tua quotidianità. E ora mettiti comodo, fai un bel respiro profondo dovunque tu sia, rilassati e iniziamo con il primo tema di questo episodio. Come ti avevo anticipato alla fine dello scorso episodio, l'argomento di oggi sarà incentrato sul capire come trarre il meglio della conoscenza e del sapere da internet, e soprattutto imparare a fare un uso ottimale dei social, cercando al contempo di evitare alcuni clamorosi errori che ahimè stanno diventando purtroppo sempre più frequenti e sempre più comuni tra gli utenti. Viviamo in un'epoca particolarmente delicata per quanto riguarda la diffusione e la fruizione della conoscenza. La ricerca delle informazioni oggi è velocissima, quasi immediata. L'uso delle tecnologie digitali ci impone grande flessibilità mentale ma ci costringe anche ad un vertiginoso aumento della nostra velocità di risposta e di reazione. Se anche tu come me usi Facebook quasi quotidianamente ci scommetto tutto quello che vuoi che ti sarà sicuramente capitato di incontrare e talvolta anche di scontrarti con queste due tipologie di persone che chiameremo il condivisore seriale e il complottista analfabeta funzionale. Iniziamo dal primo. Il condivisore seriale è quel tipico utente che passa ore e ore sempre connesso a Facebook, intento a condividere sulla propria pagina qualsiasi stramberia, qualsiasi gossip e qualsiasi foto che sia in qualche modo considerata fuori dal comune o comunque stravagante, unicamente per farsi notare, per emergere dal grande mare dei contenuti per lo più insignificanti che continuamente passano e scompaiono dalla timeline dei social, e quindi con lo scopo di ottenere qualche contenuto, condivisione dei propri contenuti e qualche like sul suo profilo. Il problema di questo tipo di persone è che per loro Facebook è unicamente un passatempo divertente e frivolo, e per questo tipo di persone purtroppo non esiste alcuna differenza tra il diffondere una notizia verificata e provata con il diffondere quelle che sono delle vere e proprie bufale. Per questo tipo di utenti basta che la notizia sia in qualche modo stupefacente, sensazionale, o magari anche solo fuori dagli schemi, per considerarla degna di essere condivisa. Non si fermano mai a verificare, non fanno mai una ricerca per capire se quella notizia che stanno diffondendo in rete sia in qualche modo lesiva per la dignità di qualcuno, o magari sia stata messa in rete proprio con l'intento di destabilizzare l'opinione pubblica, con lo scopo di gettare appositamente confusione su alcuni temi di importanza sociale. Il condivisore seriale non confronta, non vuole confrontarsi, non vuole capire realmente quello che sta condividendo. Se gli chiedi il motivo per cui ha condiviso quella notizia, ti risponde che lui lo ha fatto perché la notizia semplicemente gli piaceva, perché la notizia era per lui divertente. In fondo, per loro Facebook è appunto solamente un gioco, un puro divertimento. Il termine chiave del nostro discorso è comprensione. Questa tipologia di utente non considera importante comprendere le conseguenze di quello che sta facendo. Ma sì, perché mai dovremmo attivare la nostra capacità di comprensione di quello che leggiamo e diffondiamo in rete? Se stai giocando, non stai studiando, e se stai studiando, non ti stai divertendo. Questo è il classico ragionamento dell'adolescente, però indossato purtroppo in età adulta. Per questo tipo di persone l'approfondimento di una notizia è una forma di comprensione, quindi in fondo del loro ragionamento, è più legata al concetto di studio e di apprendimento che al concetto di puro svago che associano all'utilizzo disimpegnato dei social. E purtroppo le persone di questo tipo vivono lo studiare e il divertirsi in modo molto dualistico e opposto. Non concepiscono affatto che anche imparare possa essere un'attività divertente e che quando ti diverti puoi anche imparare. Sembra un concetto scontato, direi quasi banale, eppure per queste persone sembra che l'impegno necessario alla comprensione di qualcosa sia uno sforzo al limite dell'inverosimile e quasi innaturale. In fondo è così immediato e semplice fare clic sul tasto del mouse che questa così insignificante e istintiva azione non viene messa in relazione con le enormi conseguenze che proprio con questo semplice gesto potremmo andare a causare agli altri e anche a noi stessi. Ebbene, io parlo a te, a te che mi segui, a te che sei un appassionato di crescita e di miglioramento personale e fra di noi possiamo comprenderci e sappiamo bene quanto per noi sia importante verificare ogni notizia prima di condividerla. Viviamo in un mondo dove esistono agenzie stampa create appositamente per diffondere confusione, per realizzare campagne di distrazione di massa mirate a distogliere l'attenzione della gente dai temi più caldi e importanti della politica, ad esempio, ma anche della salute e del vivere sociale. Ebbene sì, se ancora non lo sapevi, esistono specifiche agenzie che vengono pagate da politici, da attori, da cantanti e da personalità di vario genere per scrivere falsi bollettini stampa, per scrivere false notizie e poi diffonderle abilmente nella rete, proprio tramite i canali social più diffusi. Lo scopo di queste agenzie è quello di generare confusione, di alimentare reazioni di scalpore, di disgusto, oppure di pilotare l'indignazione delle persone verso questo o quel tema sociale proprio per evitare che la maggior parte di noi possa farsi un'idea basata il più possibile sui fatti reali. Grazie alla superficialità di persone come i condivisori seriali, queste agenzie sanno che possono arrivare sugli schermi di chiunque. Basano la loro fortuna proprio sulla sicurezza che esisteranno sempre delle persone che condividono sui social senza verificare che copiano e incollano ciò che li indigna, che li offende, ciò che li scandalizza e più sale l'emozione meno quelle persone saranno propense a prendersi quel minuto di tempo necessario per fare la dovuta verifica. Il condivisore seriale è una persona che sostanzialmente ha paura della complessità della vita, vive la vita come qualcosa che continuamente gli sfugge. È una persona che non riesce a comprendere bene, con chiarezza, il mondo che lo circonda, e quindi semplifica tutto fino all'eccesso, fin quasi ad una visione infantile delle cose. E poiché vive la vita come qualcosa di troppo complicato, per fuggire da questa complessità si ferma sempre e solo alla superficie emotiva, alle emozioni di pancia che lo stimolano. Ora, tutti noi, come esseri umani, abbiamo bisogno di sentirci importanti per qualcuno. Questo è un istinto primordiale e atavico. Abbiamo bisogno di prendere una nostra posizione in questo mondo, di trovare un nostro posizionamento. Questa sensazione fa parte di un preciso bisogno naturale che tutti noi, chi più chi meno, inseguiamo, perché in fondo ci fa sentire vivi e anche utili per il prossimo. E così cerchiamo di realizzare questo bisogno ogni giorno come possiamo, con gli strumenti che abbiamo, magari proprio dando spazio al desiderio di diffondere una nostra personale idea politica, etica o sociale. Se ci rifletti bene, esprimere opinioni personali è forse l'azione più semplice, più immediata e diretta per sentirci personale vive, per percepirci parte integrante di questa esistenza. Penso, dunque sono, e poco importa se quello che pensiamo sia stato pilotato e influenzato da altre persone, associazioni o esponenti di questo o quel partito politico. I social come Facebook, Instagram e tanti altri basano il loro successo proprio su questo nostro bisogno esistenziale, il bisogno di esprimere sempre e comunque quello che è il nostro pensiero, perché ciò ci fa sentire vivi. E se quelle idee, se quei pensieri che vogliamo diffondere non nascono da un approfondimento, da uno studio, non nascono da una conoscenza attenta e dettagliata dei fatti e delle cose, non ha poi molta importanza. Ovviamente non si può essere competenti in tutto, però mai come oggi devi capire che esistono degli ambiti del sapere che devi assolutamente conoscere, che non puoi ignorare. Oggi non puoi più dire a te stesso Non mi interessano perché tanto il mio lavoro è un altro. Le basi della comunicazione, ad esempio, soprattutto le basi della comunicazione sul web, le basi dell'informatica, le basi della psicologia del marketing, sono tutti temi da cui non si può prescindere. Nel mondo d'oggi non si può essere totalmente ignoranti su questi argomenti. E ovviamente io ci aggiungerei anche un pizzico di conoscenza di gestione delle emozioni, che non guasta mai. Che tu sia un dirigente, un imprenditore, un insegnante, un commerciante o ancora un semplice impiegato, sappi che sei costantemente influenzato e direi persino bersagliato ogni giorno da meccanismi e algoritmi di comunicazione sociale, pensati e studiati proprio sulle psicologie di massa e sulle tecniche di persuasione sociale. Sarà obiettivo di questo podcast fare un viaggio assieme, puntata dopo puntata, episodio dopo episodio, attraverso il mondo della comunicazione e della persuasione sociale, perché questi temi sono oggi veramente fondamentali e non possono essere ignorati da chi come me, come te, si occupa ad alti livelli di crescita e di miglioramento personale, anzi direi che sono proprio parte integrante di qualsiasi percorso avanzato e professionale di evoluzione personale, sebbene debba confessarti che poche volte li ho visti insegnare nei corsi più diffusi che ho trovato in rete. Fra gli argomenti che ho deciso di trattare nei prossimi episodi ho inserito proprio tutto quello che ti deve essere utile per districarti nella complessità di questo mondo. Ho inserito le competenze più importanti delle diverse materie che oggi compongono la galassia del miglioramento personale, per trasmettertele nel modo più sano e più competente. Ebbene, abbiamo visto come il termine chiave dell'episodio di oggi sia comprensione. Comprensione delle notizie, comprensione delle conseguenze delle tue azioni sul web, comprensione della complessità dei linguaggi sociali. E come ti avevo annunciato poco prima, esiste anche un'altra personalità che puoi incontrare utilizzando i social, ed è il complottista analfabeta funzionale. Il complottista analfabeta funzionale ha in comune con il condivisore seriale la caratteristica di essere una persona assolutamente incapace di interpretare correttamente il mondo che lo circonda. Anche lui sente che questo mondo è troppo complesso, ma a differenza del condivisore seriale che utilizza come propria bussola personale unicamente le proprie emozioni di pancia e che semplifica la complessità dando libero sfogo alle proprie emozioni reattive, il complottista analfabeta funzionale è più cervellotico e più intellettuale, se così si può dire. Quando interagisci con questo tipo di utenti, ti accorgi che non può esserci effettivamente alcun dialogo produttivo, perché dietro ad ogni questione si finisce sempre per parlare di qualche oscura organizzazione mondiale che governa e dirige tutte le nostre azioni. Che si arrivi a parlare di gruppi politici finanziari o che si parli di illuminati, fino ad arrivare addirittura a tirare in ballo oscure trame aliene per il controllo delle nostre menti, per il complottista analfabeta funzionale, tutti i disagi di questo mondo sono da attribuire ad un semplice schema per il dominio del mondo, di qualche cattivo pazzoide alla 007 degli anni Ottanta. Come se dominare il mondo fosse di per sé lo scopo finale di qualche sorta di videogioco mondiale giocato da chissà quali occulti giocatori, o come se fossimo in una serie tv distopica, dove viviamo tutti alla merce di chissà quale cattivo mentalmente instabile, dotato però della capacità di influenzare la politica e l'economia mondiale. Ebbene, non metto in discussione il fatto che effettivamente esistano organizzazioni che riuniscono i più importanti capi di Stato o i più importanti dirigenti delle più influenti multinazionali. Questa è un'informazione che è stata confermata più volte ed è ormai di pubblico dominio. Ma il problema, che come avrai compreso è proprio il tema portante di questo secondo episodio del nostro podcast, è proprio la necessità di una riduzione della complessità di fronte ad un mondo che parla tanti linguaggi forse troppi linguaggi, tutti interconnessi tra loro e tutti molto specialistici. A te che sarai un futuro esperto di formazione e che segui questo podcast, devo metterti in guardia di fronte alla forte seduzione che il semplificare ci induce continuamente semplificare eroticamente seduttivo per le nostre menti, perché ci dà quella incredibile sensazione di aver capito tutto, di aver compreso finalmente ciò che ad altri non appare chiaro, e quindi di poterci sentire in qualche modo superiori alla massa che ci circonda. Ma secondare questa forte seduzione che tutti prima o poi sentiamo addosso è ciò che ti fa sprofondare proprio nella più becera massificazione del pensiero. Il complottista analfabeta funzionale sente di essere l'unico ad aver capito ciò che altri non capiscono. Si sente persino più furbo e più intelligente della media. E lotta. Si batte anche con grande energia per diffondere le sue idee complottiste. Cerca di far svegliare gli altri, non comprendendo però che ciò che ha semplificato nella sua testa rappresenta un'immagine distorta che vive unicamente nella sua mente. Immagine fatta appunto di dinamiche semplici. Ciò che vede e si immagina così semplificato non è mai la realtà, ma è ciò che intellettualmente, con le poche risorse e con le poche conoscenze di cui dispone, può arrivare a rappresentarsi. Un analfabeta funzionale è sostanzialmente una persona che è esperta in uno specifico settore trasferisce quella emozione di competenza anche in altri settori, su cui però non sa nulla e su cui ha compiuto al massimo qualche studio superficiale o qualche semplice lettura divulgativa. L'errore cognitivo che bisogna saper riconoscere è che avendo la sicurezza di essere competente in uno specifico campo dove magari ha anche una laurea, non riesce più ad abbandonare quell'emozione di competenza che gli alimenta l'autostima di cui ha bisogno e che per lui è diventata come una droga. È diventato talmente dipendente da quella emozione di competenza che ha un estremo bisogno di mantenerla costantemente, di viverla continuamente, sia quando parla del suo lavoro, quindi del suo campo specifico, sia quando si ritrova a parlare di argomenti diversi, come calcio, politica oppure ancora quando si ritrova a dare opinioni in merito a questioni più delicate che riguardano la medicina, l'etica o la morale. Si diventano alfabeti funzionali quando ti arrendi alla complessità di questo mondo e non riesci più a tornare studente, a tornare allievo, quando non riesci più a ritrovare quella umiltà che avevi da fanciullo in quel periodo della vita che tutti abbiamo vissuto e in cui ti mettevi con entusiasmo, con pazienza e dedizione a capire ciò che rappresentava per la tua mente di volta in volta una sfida, una comprensione che lì per lì sentivi che ti sfuggiva, ma che sapevi che con studio e impegno prima o poi avresti conquistato. Con il tema di oggi ti ho voluto far comprendere in questo secondo episodio quanto sia importante non fermarsi mai alla superficie delle cose, a non fermarti mai ad una prima comprensione istintiva, intuitiva o magari emozionalmente reattiva. Il mondo è bellissimo proprio perché ogni ambito del sapere è costituito da infinite sfaccettature e infinite sfumature di colori che vanno però indagate e comprese con tempo e pazienza. Per diventare esperti in un campo non basta aver letto due o tre libri divulgativi, Non basta diventare opinionisti su Facebook collezionando like come fossero medaglie. Bisogna sempre posizionarsi umilmente di fronte alla conoscenza e saper ritrovare quel posizionamento fatto di modestia, ma anche di continua incertezza, di continuo dubbio, perché fai tu a questa frase e dai continui dubbi che fioriscono i più bei fiori del sapere. Il mantra di oggi è mettiti sempre in discussione e non fuggire mai dalla complessità della vita non averne paura, metti in discussione le tue certezze, metti in discussione i tuoi comportamenti e evita sempre di semplificare tutto, evita da oggi in poi di agire di pancia, di reagire con i primi pensieri reattivi che ti si attivano dal sistema nervoso enterico. Nei prossimi episodi ho intenzione di approfondire il grande tema della gestione delle emozioni, ho intenzione di realizzare diversi episodi su questo argomento perché lo ritengo davvero fondamentale, per chiunque si interessi di formazione e coaching. Ti spiegherò bene cosa si intende nello specifico per gestione delle emozioni e quali risultati ti permetterà di raggiungere una sana e lungimirante conoscenza del meccanismo delle emozioni umane. Come Life e Mental Coach professionista, gli studenti e gli sportivi sono i miei principali e più frequenti clienti e comprenderai bene quanto la gestione delle emozioni sia davvero fondamentale nella loro vita. Ma è fondamentale anche nella tua che tu sia uno studente, uno sportivo, semplicemente un padre o una madre di famiglia. Dedichiamo assieme qualche minuto a ricapitolare ciò che hai ascoltato nell'episodio di oggi. Ho voluto farti comprendere l'enorme differenza tra chi utilizza i social unicamente come frivolo passatempo, come riempitivo delle proprie giornate e chi invece cerca una comprensione maggiore e utilizza i social e internet più in generale come strumento utile per arricchire la propria formazione e sebbene la maggior parte delle persone non si chieda quasi mai che tipo di notizie o che tipo di post stia condividendo, e raramente si fermi a riflettere sulle conseguenze dei propri click, ti ho voluto sensibilizzare ad un utilizzo più consapevole degli strumenti social, e di come dietro a certe notizie strambe, stravaganti, e talvolta anche scioccanti e scandalistiche, possano esserci in realtà specifiche agenzie che confezionano ad hoc queste notizie e le diffondono strategicamente in rete, proprio per tirar fuori odio e indignazione nelle persone, con lo scopo di mettere gli uni contro gli altri e di generare più caos possibile attorno ad argomenti e temi particolarmente delicati e che risultano cruciali per la politica o la salute pubblica. A questo proposito abbiamo visto assieme due figure tipiche del panorama psicologico che infesta la rete, il condivisore seriale e il complottista analfabeta funzionale. Un po' per gioco e un po' seriamente ti ho voluto far capire tramite questi due atteggiamenti limite il pericolo di incappare nel bisogno innato e sempre presente che la mente ha di semplificazione. Viviamo in un mondo molto complesso, dove ogni ambito e ogni contesto vive grazie a linguaggi che gli sono propri e che dobbiamo conoscere bene prima di poter esprimere opinioni o giudizi in merito. La difesa dalle complessità di questo mondo è un meccanismo psicologico che dobbiamo saper riconoscere in noi stessi quando si presenta e che dobbiamo saper sciogliere e sanare nel modo più adeguato ed evoluto possibile. Per poter ottenere ciò bisogna saper tornare umili, almeno in determinati contesti. Bisogna sapere per tornare curiosi e pronti ad apprendere continuamente. Ricordati l'importante insegnamento di questo episodio e dai continui dubbi che fioriscono i più bei fiori del sapere. Anche oggi terminiamo qui. Nel prossimo episodio ti voglio parlare di una parola bellissima, una parola giapponese, kaizen. Kaizen è un concetto fondamentale, molto legato alla crescita personale, ma te ne parlerò meglio nel prossimo episodio. Prima di salutarti, voglio raccontarti una breve storia che ti aiuterà a visualizzare ancora meglio gli insegnamenti che hai appreso nell'episodio di oggi. È la storia di un automobilista che un giorno restò con la gomma a terra lungo un'impervia strada buia e solitaria. Era tardi, il sole era appena tramontato e mancavano ancora diverse centinaia di chilometri prima di giungere alla sua destinazione. Scocciato e irritato dalla situazione, scese dall'auto sbattendo la portiera. Aprì il bagagliaio, ma si accorse di non avere in macchina il crick. Stava per lasciarsi prendere dalla disperazione, quando vide sul bordo della strada, a un centinaio di metri, una luce che illuminava qualcosa in lontananza. Era una casa colonica. Si avviò a piedi in quella direzione, e intanto, nella sua mente, pensava tra sé e sé. E se fosse vuota? E se non ci fosse nessuno? Avvicinandosi ancora di più, nella sua mente si formarono questi pensieri. «E se non avessero un crick da prestarmi? E se quel tizio non me lo volesse prestare, anche se ce l'avesse?» Ad ogni angosciosa domanda, la sua agitazione cresceva sempre di più. «Sicuramente dovrò mettermi a litigare, dovrò convincere quella persona a dare ad uno sconosciuto l'unico click che possiede. Passo dopo passo» era ormai arrivato in prossimità del cancello. Quando finalmente raggiunse la casa colonica e il contadino gli aprì, il protagonista della nostra storia era talmente fuori di sé che gli sferrò improvvisamente un pugno gridando «Tienitelo pure per te, il tuo schifoso crick! Ricordati, è il modo in cui gestisci i tuoi pensieri a tracciare la rotta del viaggio che si chiama vita. Ti ricordo che se vuoi contattarmi per iniziare un percorso di coaching ricevo a Roma, in zona Montemario. Puoi scrivermi via mail a fabrizio Caragnano, chiocciola studiomepec.it oppure contattandomi in privato su Facebook o meglio ancora su LinkedIn. Puoi aggiungermi immediatamente cercando su entrambi fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio.